1: Och nu kör vi igång avsnitt 173 och det här är också faktiskt ett sjukt bra avsnitt verkligen. Den här personen hade allt många kallar framgång. Alltså han var hög, vid väldigt tidig ålder. Han hade en sekreterare och en stor lön. Men han bestämde sig dock för att det här är inte lycka. Det här är inte det jag vill göra och jag mår inte bra i det här. Så han lämnar exakt allt. Han sålde av alla sina ägodelar, allt han ägde, sina kläder, prylar, lägenhet, exakt allting och lämnar allt för de thailändska djunglarna möt munken Björn Nattiko Lindeblad och vi pratar om hur det var att leva som buddhistisk skogsmunk, att sova fyra timmar på natt, ingen onani eller sex på 17 år. Vi går in på hans liv som eremit, gå in på döden, vad pengar och riktigt sann lycka är. Vi går också in på de magiska orden som han skrev i sin vigselring. Han har varit munk i 17 år och har väldigt mycket råd och tips som gör att han är en av de mest inspirerande personer som jag har träffat hoppas du tycker det här avsnittet som jag tycker blev helt fantastiskt med att Björn Nattico Lindblad
0: Welcome ladies and gentlemen let me introduce you to Framgangsparden with Alexander Polero
1: Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Björn Nattico Lindeblad, den buddhistiska skogsmunken med ljuset över världens alla hörn.
0: <hör> Hallå du, vad kul att se dig igen. <hör> <hör> Vet ni vad? Alexander har slips på sig, han ser ut som en bankman förutom en liten grej. Han har silvermetallik silver nagellack på alla fingrarna. Och jag är lite nyfiken. Berätta mer.
1: Och det är en liten detalj som gör i min dystra, mörka, traditionella, vidriga klädsel. Att jag ändå också som du lyser ja, just, upp lite mer. Eller mera. hur? Att eller det, hur? Finns här, ja. det finns lite vett i den här personen nu. Han, han är inte självdöende. Eller hur? <laughs> Men om man bara drar lite en resumé om, ja. om dig som person så är det så ja. att du var en... Jag är nästan sugen på att säga vilsen. Men det är bara för att du gick ifrån allting. Du kanske inte var så vilsen. S
0: alltså, säg mer sökande skulle jag säga. Men du kan säga... Vi, jag tror de flesta av oss är vilsna när vi börjar kaffsa lite på ytan. Men absolut, jag var sökande.
1: Du var sökande och du hade allting som man egentligen ville ha. Ja. hade direktörsjobb. Du hade fin direktörsbil. Du hade assistent. Du hade allting. Hon var en högchef på
0: jag skulle bli den yngsta ekonomichefen någonsin i ett dotterbolag inom Aga-koncernen som var ett stort, jätteschysst svenskt industriföretag. Och två månader innan jag skulle börja det jobbet i Spanien och hade alla de yttre tecknena på framgång så var det någonting från en väldigt djup plats bord i en speciell stund som sa det är dags att gå vidare. Och sen följde några år av allmänt sökande. Jobbade i Indien för FN som ekonom. Klassiskt exempel på ung idealistisk västerlänning åker till Indien- för att hjälpa. Slutresultat, Indien hjälper- ung idealistisk västerlänning mycket <laughs> mer än <jag> tvärtom. <laughs> och eh, vandrade upp och ner för Himalaya. När man har gjort det i tre veckor med 16 kilo ryggsäck- så känner man sig rätt oövervinnerlig. Sätter mig och ska checka frukost i Katmandu i Nepal- efter vandringen på stället med bästa kruasangerna i Katmandu. Vacker ung studerande från kapstaden mittemot- <laughs> Juvmusik uppstår, fyra timmars sjukost. Jag har aldrig varit någon stjärna på att flörta, tycker jag själv. Jag är så rädd att bli avvisad, som många av oss. Men eh, den gången så funkade det jättebra. Och vi hade några veckors underbar liksom, strandromans i Thailand efter det. Och sen dumpade hon mig. Ja, just det. Så var det. <här> Och det var liksom början på min buddhistiska bana, om du vill. Någon slags insikt på ett sånt här enkelt strandhak för backpackers i Thailand. Mm. I Krabi området Wow. När livet blir så mörkast så har jag ingen aning om vad man gör. Jag är hjälplös. liksom Jag har inte ett verktyg i lådan. Uh, och du vet, så där som man är, det är inte så man genomtänkt allt man gör- utan okej, okay, thailänderna verkar ha någon slags lätthet i sinnet- som jag inte känner igen från mitt hemland. Munkarna ser rätt sköna ut där de lullar ut i soluppgången- fotar och får vad de behöver för dagen i fråga om mat- Vet, så här, väldigt vaga idé. Visst, jag hade läst böcker och jag är en läsande- tänkande person. Men jag tog mig till ett kloster som jag hade fått en adress- av en svensk kompis. Underbart så här, orealistiska förväntningar. Jag sitter där första dagen på månadslång kurs liksom. Okej, okay, nu kör vi. När kommer de inre förverkerierna? När börjar den kosmiska orgasmen? Bring it on! <laughs> ja. Så det var liksom så min buddhistiska bana började- och någon känsla av att jag hade huckat upp på en visdomstradition som var liksom tusentals år gammal. Jag hade, jag hade alltid varit intresserad av filosofi och psykologi och läste mycket och hade alltid klokare kompisar än mig själv, tyckte jag. Men religion kändes aldrig relevant innan buddhismen, det kändes bara konstigt. Jag hade aldrig träffat en religiös representant som fick det att verka relevant eller vettigt. Och så i buddhismen upptäckte jag, wow, religion utan Gud, liksom vad konstigt. Ingen externa auktoritet du behöver gå trobligt på utan gå din egen väg, i din egen takt. Lär dig av ditt eget liv. Och det finns hjälpmedel som gör det lättare. Så det är jättestort. Och några år senare så gav jag bort allt jag ägde och blev munk i Thailand.
1: Med munk i Thailand sov vi fyra timmar på natt Åt en gång per dag Sov på hall med golv Levde i celibat i 17 år Utan vare sig sex eller onani Och sen levde du även ett år som eremit Jag kan ja.
0: din story Ja visst, visst. har ni lagt märke till Alexandra Alexander, är rätt prestationsorienterad Det är de här tuffa grejerna liksom. Jag vet inte vad Alexander Det svåraste var inte celibat Det svåraste var inte att äta en gång om dagen det svåraste var inte att gå upp klockan tre på morgonen. Det svåraste var inte att leva utan pengar. Det svåraste var att leva i ett kollektiv med andra människor. Sju, tjugofyra, tre, Det var den största utmaningen. Och då har inte så himla mycket att säga till om vem som kommer och vem som går. Och det var jag inte beredd på. Jag tänkte, som många kanske gör, delvis att var gött. Nu blir jag munk, nu slipper jag allt jobbigt. <laughs> och så insåg jag att jag just liksom klivit in i det mest excentriska samlingen människor någonsin har varit i närheten av. Och tack och lov var jag klok nog att förstå att yep, social träning blir lite större i hjärtat. Lite mer tålmodig, tolerant, generös, liksom öppensinnad inför mina medmänniskor. Det blir en viktig del av min andliga resa. Mm. Så det var jätte, jag är jätteglad att det blev så, men det var lite otippat.
1: Ett bra exempel på det tycker jag det är din viselring eller hur? Den är fantastisk Just det. Skulle inte du kunna berätta Vad som står i den och ja, ja, ja. Du, du gav den, alltså en, en ring Med en text Till den kvinnan som du Är en av dem i alla fall Som du älskar mest av allt ja. på hela jorden eller hur? Och, och du skrev ändå Om det som De övergripande personerna I världen Ser som det hemskaste i hela världen
0: Ja. I det vackraste ja. Eller hur det är liksom osäkerhet, det är bara farligt så länge vi inte vänder oss till det. Ja, den historien, jag gifte mig med Elisabeth för några år sedan, tre år sedan. Första gången jag har så tackar hon nej, men andra gången jag har så tackar jag. Men trägen vinner. Första gången sa han, du får 10 poäng för överraskning och noll poäng för romantik. <laughs> Try again, do better. <laughs> Men i alla fall, när vi skulle göra våra ringar så hade jag en grej, en historia jag hörde för länge sedan som jag tyckte mycket om. Så vill jag skriva ett litet visdomsord från den här historien. Som man, du vet, man skriver någonting i vixelringen, det är rätt vanligt. Och samtidigt så kunde det låta oromantiskt. Även som jag litade på att Elisabeth förstod varför den här historien var viktig för mig. Så jag frågade henne lite blygt där, ja du vet den här historien och det där som sägs i slutet av historien. Jag skulle gärna vilja ha det i min vixelring, är du okej med det? Ja visst sa hon och skrattade, det var verkligen. Så jag ringde till juveleraren och sa att det här skulle jag vilja stod i min vixelring. Och så sa hon ungefär att oj, det var nog det mest oromantiska jag någonsin har fått inrista rista in en vix jag kan säga att jag har ju ganska nyligen förlovat mig och jag ville ha
1: liknande i min växelring för jag blev så inspirerad av det här men Ida reagerade likadant som juveleraren och sa det, är du ju helt dum i huvudet eller? så att hon köpte det känns som att, jag vet
0: inte du får prata lite med Ida ja, visst. några timmar så ja, kanske jag löser sig alltså, historien då du vet, det är sådana här tidlösa, arketypiskt landskap. Jag tror att den kommer från Persien faktiskt ursprungligen. Och någon man som hade hört talas om en kung som var så himla klok, vis till och med. Och den här mannen bestämde sig för att lära sig om kungens hemlighet bakom varför han var så klok och kunde styra sitt rike så vis. Då. Landet blomstrade. Så han tar sig till havet, och det är säkert en lång resa på många veckors vandring. Och när han kommer dit får han sin lilla audiens, kallar man det väl, när man får träffa kungen. Och så säger han här mannen att ja, du har ju fått det här riket att blomstra och du har ett om att vara väldigt vis. Vad är din hemlighet? Och kungen säger ganska liksom lågmält att ju min hemlighet bakom min visdom, den finns inskriven i den här ringen som jag bär. Så han tar av sig ringen och ger den till besökaren. Och besökaren tittar inuti ringen och jag hörde den här historien på engelska så jag... Liksom den här sista linjen är på engelska och när besökaren tittar inuti ringen då söker vad som är hemligheten bakom kungens visdom så står det bara this too shall pass även det här kommer att övergå mm. och det kan ju tyckas så här för oss som vill att livet ska vara för alltid och sen levde de lyckliga alla sina dagar och så jag fattar att den delen tycker det är lite jobbigt att bli påmind om att vi ska skiljas från alla vi tycker om alla möten slutar med ett farväl, ingen relation vara för evigt. Det är jobbigt att bli påminn om för att de är viktiga för oss och vi vill ha dem nära. Men jag kan tycka att det kan nästan ha... Om man liksom väljer att möta och acceptera och faktiskt ta in den sanningen- för det är ju en, en sanning som vi inte kommer undan- så blir det istället så här... Ja, just det. Vi har varandra till låns. Mm. Är du med? Mm. Gläds åt det- var varsamma och varliga med varandra. Ta inte varandra för givna som det är så lätt att göra. Du vet, Själv när man lever i ett äktenskap- eller som du gör, liksom, man är förlovade, man är ett förhållande. Föräldrar, syskon, det är så lätt om de allt det funnits där. Ta varandra för givna. Det kommer inte alltid vara så. En dag så kommer det vara dags att säga farväl- och liksom make the most of it. Mm. Ta varandra på riktigt. Inte ta varandra för givna. Inte tro att vi vet vad den andra tänker och tycker.
1: Men hur gör man då? Vi säger att man är i en situation när man är irriterad på Bertil eller Olof mm. eller mm. Stina på jobbet. Mm. Man går irriterad på att de alltid lägger kaffekoppen i så här, inte i maskinen mm. utanför. Mm. Och det är bara en sån liten tanke mm. har gjort att förhållanden har tagit slut- Äh, har gjort att någon lägger en strumpa på golvet. Och man känner den här aggressionen. Uh -huh. Som helst skulle man vilja dra en frontspark i ansiktet på uh -huh. den här och fortsätta med att ta en kniv och skära upp halsen och slänga iväg hela huvudet.
0: Hade jag i och
1: Och sen när man väl har gjort det, då lugnar man sig. Oj, vad har jag gjort? Men den här juriska tanken uh -huh. blir vad i helvete. Och sen som man bara helst vilja dra en smäll uh -huh. på personen. då. Uh -huh. Men det gör man ju dock inte, för man har ju uh -huh. någonting som kommer att begränsa sig från att vara en rent av psykopat. Ja. men vad gör man när man går själv och märker att jag blir irriterad på så mycket skit jag vaknar upp på morgonen, och det känns bra så går jag ut jag ser att vädret är piss, jag kommer för sent den här bilböten, den här, de som går där, de tittar på mig du vet, man, man får den här, det studsar negativa mm. grejer mot sig själv hela tiden mm. och man
0: vet inte hur mm. man ska hantera mm. dem för de tar mm. över en dag ja. ja, jag skulle säga att en alldeles fantastisk upptäckt som man kan göra är ju faktiskt till exempel att det är inte är bilboten- eller stumpan på golvet- eller koppen i disken på kontoret- som gör att du mår dåligt när du blir arg. Utan det är att du tror på de här tankarna. Det är inte folk där ute som får oss att känna på ett visst sätt. Det är det vi tänker om vad som händer där ute- som får oss att känna på ett visst sätt. Och sen en väldigt, väldigt underskattad grej. Jag hade det här för ett tag sedan jag var så himla förlös- varför är vi så stränga mot oss själva? Huh. Du vet alla de här tankarna vi kan ha. om. Du talar nu om andra människor men du och många som lyssnar kan säkert känna igen sig. Någonting väldigt hårt och strängt och ogeneröst i dig och mig och alla andra nästan. Som så fort vi gör något litet oskyldigt misstag eller gör något impulsivt, lite oöverlagt. Eller säger något som vi inte har tänkt igenom eller missar ett möte eller glömmer något whatever liksom, human beings being human, så går någonting igång inuti och är så hårt och strängt och generöst. Börja lyssna på det, wow den där rösten är den på min sida? Vill den mig väl? Hur skulle det kännas så vara jag om jag kunde vara lite snäll mot mig själv? Hur skulle det vara att kännas så var jag om jag mötte mig själv med lite humor, lite tålamod, lite human being, being human? Vet, jag satt den här kursen i Thailand som jag berättade om inledningsvis. Meditationskursen var ju fyra veckor lång och jag berättade mycket om den i första poddavsnittet som jag var med hos dig. Jag kommer ihåg när den var färdig, då, när jag hoppade av. Kursen var ju fyra, månader, fyra veckor lång, men första gången jag var där så klarade jag bara fyra dagar. Och på kvällen satt jag med en flaska vin i Chiang Mai som jag drack upp alldeles själv och tänkte, vad var det som var så jobbigt med meditationskursen? Var tyst? Asjobbigt. Sova hårt? Asjobbigt. Gå upp tidigt? Asjobbigt. <laughs> <laughs> Men allt det där hade jag klarat i en månad. Men att bara vara med mina egna kritiserande, kommenterande, jämförande, ja, rastlösa... Du vet... Shit, alltså det är jag som skapar min egen lycka och olycka genom att hur tänk, jag förhåller ja. mig till allt jag tänker och uppfattar. Så. Och där finns det någonting som är, det är så svårt att snacka om utan som att låta som My Little Pony typ. Liksom. <laughs> Men, hur kan vi bli lite bättre kompisar med oss själva? Liksom. Och det coola är att när vi lyckas med det så blir vi bättre kompisar med andra. Mm. När jag börjar hålla igen lite från att döma mina minst ofullkomliga sidor eller när jag gick över styr med min favorite guilty pleasure liksom, och inte behövde liksom slå mig själv efteråt så blir jag ju lite mer tolerant och öppensinnig för andra också.
1: Ska jag säga en sak som hjälper mig i ah, sådana lägen ja. som jag också la på min LinkedIn ja. som är med på min måltavla. Give it to me. Det är du. Okay. Det är en bild på dig När uh -huh. du har de här munkkläderna på dig Munkkoftan nät uh -huh. i fötterna Vad heter det på något? Kopan, munkkofan Orangea, uh -huh. när du står där För jag brukar tänka ibland så här Om jag blir lack på någonting, om jag vill vara otrevlig mot någon Om jag känner de här, den här negativa hunden Komma och matas uh -huh. Då tänker jag så här, vad hade munken gjort i det här läget? Och då har jag en bild på dig Och då... Och allt när jag tänker det, då vet jag svaret. Vad kul! För att jag ställer en fråga ja, till mig själv som är så här... Kul. Alltså att, jag vet ja. svaret, jag vet ju. munken hade inte gått och slagit i handen i bordet- av att någon hade ställt en kaffekopp fel. <laughs> <laughs>
0: alltså, det hade inte hänt. Men vet du vad det coola är? Att så här gör vi, så gör jag också. Vi hittar externa representanter som får liksom, som vi projicerar vår egen visdom på. Det är det som är så coolt, va? Och det, det är liksom en annan aspekt av lycka kan jag tycka är Speciellt i dessa tider när det finns så mycket imponerande presentationer I sociala medier och på internet och böcker och ljudböcker och allt vad det är Det är så lätt att tro att det finns så många smarta människor där ute Och jag har problem Alltså måste jag hitta rätt smart människa Rätt bok, rätt terapeut, rätt kurs och Rätt mentor Det är någon där ute som ska hjälpa mig att få ordning på mitt eget liv Ge mig lycka som du talar om, liksom. ge mig framgång, whatever. Och det är ju grejen med buddhismen, ja just det. Den mest dyrbara skatten som finns i ett människoliv, den bär vi var och en inom oss. Och när vi vänjer oss vid att vara mer närvarande, följa vår goda intention så upptäcker vi ofta ofta som jag vet att du gör också, för jag har hört dig tala om att jag hade inte kanske koll på det innan, men när stunden kom så visste jag vad jag skulle göra. Och det är kul att leva livet så. Det är asjobbigt att få höra att man ska bli den första människan i universum som får vara med tre gånger i Alexander Pelleros framgångspodd. Och att den har blivit jättemycket större sen man var med sist. Och att det är miljonssiffror på månadsbasis och gisses. Jag får inte göra några misstag, jag måste vara väldigt genomtänkt. Det här måste, måste bli bra, jag kan gå och... Var ängslig och orolig och nervös i en vecka innan. Men det är inte så jag jobbar längre. Björn, ta en lång promenad. Bli närvarande. Vad kommer till dig? Vad är levande? Vad är vitalt? Och sen, det kanske inte blir det ni pratar om. Ni är två i rummet. Här och nu. Det är så mycket roligare att leva. Och dessutom så hyser jag inga tvivel om att det som kommer ur oss när vi har tillgång till lite mer av vårt medvetande än bara det som är hypnotiserat av tankar. Så blir det här. Vår intuitiva sida.
1: Meningen med livet att hitta sin gåva och sen ge bort den. Fantastisk. Och med den fina meningen tycker jag att vi avslutar för den här.
0: Ska vi sluta? Det är jag kan toppen. börja.
1: Vi <laughs> får köra en fjärde gång. Men jättekul att provprata med dig, ja, man ändå säga det har jag, varit jag fantastiskt
0: det, det känns nästan som att jag borde be om ursäkt för att jag hade så mycket att säga idag du fick ju liksom... Nej, men jag tycker att det har varit jättebra
1: det, det har stuckit vägen. vi har typ suttit snart i, i två timmar Nej. och tiden bara har flugit iväg och det känns som du sa att vi har egentligen knappt börjat vi har gjort på med ett lite längre intro ska man exakt, kunna kalla det
0: det är känslan exakt. Och jysses, är det slut? Ja, jag måste vänja mig vid Nathalie.
1: <laughs> och som du vet, allt har ett slut. Även ja, det här men, poddinspelningen. Man upplever
0: det lite annorlunda när man bara ser det skrivet i ringen. <laughs> ja, men stort tack Björn, Nattig och Lindelad. Och stort tack till dig Alexander. Och stort tack till allt gott som har kommit in i mitt liv för att du bjöd in mig till det här ett par gånger. Jag är mm. så glad för det. Tack väl. Tack med Alexander Perleros.
1: Ja, Munken Björn Attic och Så alltså Han har en sån här magisk eh, aura i att han verkligen bara... Han är så bra på att prata och kommunicera och varit med om så himla mycket så man blir så lugn och härlig och får en sån här positiv känsla bara att lyssna på. Han är verkligen en helt fantastisk människa. Han har ju också en podd med Navid Modir, så den får ni inte glömma att lyssna på. Björn och Navid. Och sen får ni också, om ni vill ha de bästa tipsen av den här avsnittet, så sanna upp uppe på nyhetsbrevet vet jag. Det är alltså framgångspodden byggdes så skriver vi ihop allting, lägger några timmar på det, skickar det ut till dig varje vecka. Det brukar komma ut på söndagar. Så jag får du heller inte missa att köpa framgångsboken, framgångsboken Boken och det kan du göra på adlibris eller bokus.se Så det är bara surfa in där och investera 189 kronor I kanske den bästa investeringen du har gjort i hela ditt liv Framhållsboken har samlat de bästa tipsen, bästa sakerna från avsnitten Men du, nu måste jag önska dig en helt förträfflig, härlig dag Och gör någonting som du verkligen kan unna dig till att göra Ha det bäst!